0: Всем привет, это подкаст «Эти ваши Америки». Сегодня у нас формат интервью. Сегодня с нами Майк. Привет. Татьяна, приглашенный гость.
1: Привет, меня зовут Таня.
0: И я Антон.
2: Всем привет еще раз, да. И а, у нас Таня а, расскажет нам сегодня про свою профессиональную судьбу в Соединенных Штатах. Таня, давай начни, пожалуй, наверное, какой у тебя бэкграунд вообще, чтобы люди знали, кто ты есть.
1: Хорошо. Я выпускница кафедры молекулярной биологии Биофак МГУ 2014 года. После выпуска я работала в Институте биологии и гена порядка четырех лет. Я не защитила кандидатскую диссертацию, потому что выбрала переезд в Америку вместе с семьей. Ну, примерно вот так.
2: Да, слушай, ну, наверное, как переехала, мы тебя спрашивать не будем. На самолете я подозреваю. Да. Отлично мы все-таки надеемся кого-то хоть раз проинтервьюировать. Тот, кто на надувной лодке через океан переплетел. Автобус у нас уже был?
1: Нет, я, я совершенно легальным образом въезжала в эту страну. У меня всегда были все легальные документы. Было есть разрешение на работу. Что, наверное, безусловно дает мне некоторые преимущества по сравнению с тем людьми, кто переезжает в аспирантуру либо на постдок, потому что их документы, они четко привязаны к конкретному работодателю. Uh-huh. И не на руках разрешения на работу, можно легально находиться и работать на любого работодателя за исключением каких-то уж совсем федеральных клиренс каких-то работ, более секретных, то все остальные, mm-hmm. в общем-то, места доступны.
2: Тебя не возьмут в говермент никуда с этим разрешением, да, по-моему. Да. Вот, а, да, то то
1: есть,
2: есть да. ограничения. Федерал я просто сам вот смотрел, это так, ремарка недавно, там берут только с гражданством, с гринкартой очень редко. Но берут, бывает. Но некоторые агентства, например, не возьмут. Например, тот же USCS, они тебя не могут взять с гринкарты, поскольку... Uh, они будут bias тогда. Mm-hmm. В сторону, ты, наверное, на гражданство будешь подаваться, поскольку ты у них работаешь. Uh, и такие агентства, вот, типа Department of Homeland Security и так далее, там можно без паспорта, типа, устроиться в этот uh, какой-нибудь Department of Agriculture и так далее, вот в таком духе. Uh, в NH можно, понятно, и в этот FDA, в CDC, по-моему. А нет, в рух в CDC нельзя.
1: У меня с Наичком были проблемы. Я хотела туда устроиться, но мне сказали, что только с грин-картой. Там, получается, у босса моего мужа, там работает сын, и как бы он ну, узнавал, то есть, то есть нет.
2: Угу. Ага. А, то есть то, только с грин-картой они берут, получается. Ну,
1: как они сказали, да.
2: Понятно. Ну, туда, кстати, есть э, этот ВНХ постдоки, они на визах вообще приезжают туда. Они визы делают, ну, Джей только правда, H1B, по-моему, они не делают ВНХ, а, насколько я знаю. Там есть у них Визитинг скулар, по-моему, называется это дело, а, насколько я знаю. Ну, ладно, мы, мы отклонились. А, вот, В общем, вот прилетела ты в Штаты, и чем ты занималась тут? Вообще, как легко было найти работу?
1: Да, это было своеобразно. Я прилетела в Штат, и муж получил работу в Мэриленде, да И, по сути, на тот момент у меня не было никакого своего дохода. Спасибо мужу, муж меня кормил. И нужно было, да, нужно было ее просто искать, то есть рассылать везде всем свои резюме, поскольку у меня образование не было э, получено здесь, в Америке. У меня была только одна довольно слабая публикация. У меня, безусловно, были, как бы у меня было образование, были определенные скиллы, но, как оказалось, они здесь, на рынке труда, не то чтобы очень востребованы. Я работала в лаборатории, которая занималась генетикой, организацией генома на модели мухи ну, это, например, не то, что очень принято, особенно в индустрии. То есть изначально, когда я сюда приезжала, я думала, что, ну, идти в академию экономически просто не очень выгодно. Я как-то сразу э, смотрела больше на индустрию, но когда я приехала, по факту оказалось, что для индустрии у меня, ну, не очень-то достаточно скиллов, э, и вообще меня никто особо даже не хотела приглашать на собеседование. Я искала работу, по-моему, месяца 4, и это было, это было очень мрачно, это было очень грустно. Со мной практически никто не захотел общаться. Вот за исключением одной лаборатории, одного места в Джорджтаунском университете. Причем это была совершенно не моя тема, не генетика дрозофилы. Это была лаборатория, которая занималась глазами, а точнее, как это правильно сказать, age-related macular degeneration, макулярная дегенерация, это ведь так по-русски. Ну да. Да, то есть вот конкретная такая была тема, не то чтобы прямо тема моей мечты, ну и направление тоже довольно-таки узкое, но просто меня туда захотели взять, меня туда захотели, меня там захотели видеть, И поэтому я пошла туда работать. Там были некоторые интересные технические вещи. Например, я впервые стала работать вообще с мышами. Я впервые стала работать с культурой клеток млекопитающих. Это то, что прямо супер... Это такие основные навыки, которые очень востребованы в экспериментальной фармацевтической индустрии. И то, чего я раньше не делала, то, что я стала здесь делать. Дальше, ну да, у меня как бы был вариант, что дальше делать. Да, прежде всего, касательно зарплаты и должности. Должность у меня была, ну, просто самая минимальная research assistant, и зарплата у меня была тоже самая-самая минимальная, ну, то есть для понимания там уровня неквалифицированных сотрудников, то есть это какая-то минимальная заработная плата в час для Вашингтона DC, ну, то есть я туда пошла больше работать ради опыта, ну, и ради того, чтобы уж хоть какой-то бы доход был. Это лучше, чем ничего. Вот. Ну, собственно, да, и потенциально я думала, что если мне здесь понравится, то у меня будет какой-то шанс пойти, например, в аспирантуру и получить здесь PHD, в крайнем случае. Но если что-то не пойдет, то уже идти в индустрию, где... Ну, все-таки более-менее нормальная оплата труда и более-менее... Какие-то такие интересные условия
2: Хотел ремарку сделать для людей, кто вообще не в курсе Академии – это университеты, колледжи и так далее То есть высшее образование, грубо говоря А индустрии – это частные компании, по сути, фармацевтические Либо другие, вот как ты рассказывала, компании Ну, в общем, частная, которая for profit, наверное Хотя non-for profit, по идее, я вот не уверен, могут, наверное, быть тоже там но академия, да, если просто говоря, это университет и, по сути, частная компания индустрии. Вот.
1: Вот. Стал я там работать. Ну, и как оказалось, что лаборатория это довольно-таки небольшая. Начальница в этой лаборатории практически не бывало. И там была только я. Была, был еще один поздок. И еще один студент магистратуры, который поступал в medical school и, в принципе, немножко там работал, чтобы получить какие-то рекомендации какой-то именно исследовательский опыт для дальнейших собеседований. То есть, ну, по сути, я вот просто пришла, не имея какого-то очень большого опыта в этой сфере, ну, и мне сказали, вот, давай работай. Спасибо сдоку, она мне сильно помогала и сильно меня всему учила. Но у меня, тем не менее, не было какого-то хорошего ощущения, что это лаборатория, у которой будут перспективы. Более того, Поздок чувствовал себя так же, но у нее были нюансы именно, что она была на визе, то есть ее трудоустройство было как бы зави- зависело от данного работодателя, от данной начальницы, у нее не было варианта никуда уходить. Вот. Однако же, я по-прежнему не была уверена, что с такими навыками и с таким опытом работы меня все-таки возьмут в индустрию. Поэтому, раз уж я тут так и так работаю, надо получать максимум от жизни, я подалась в аспирантуру в Джордж Таунский университет. Но это был замечательный 2020 год, ковидные времена, поэтому они несколько урезали бюджет, и у них было в В том самом году только одно бесплатное место, то есть со стипендии, то есть оно бесплатное и со стипендии. И, как я понимаю, это место дали тому человеку, который непосредственно и магистратуру заканчивал в этом университете, который имел чуть больше связей, чем их имела я. Безусловно, у меня были рекомендации от этой начальницы. Но на этом э, все. И я, тем не менее, в эту аспирантуру поступила, но с такими условиями, что никакой стипендии мне не полагается. И как сотрудница этого университета я могу претендовать на скидку при обучении. То есть практически ничего не платить, но только если я пойду через год тогда мне не нужно будет участвовать в конкурсе, вот, я, да, я не буду ничего платить, но, вероятно, мне все равно еще придется что-то доплачивать сверху, то есть, еще раз, имея ту самую ставку, очень-очень минимальную, э, минимальную должность, невозможность, отсутствие возможности каких-либо э, повышений, и плюс я еще должна доплачивать что-то сверху, и аспирантура в Америке, она несколько дольше, чем, например, в Европе. Она также включает в себя и часть магистрской программы, то есть суммарно это порядка пяти лет. И я понимала, что жить пять лет в таких условиях... Причем работая на довольно-таки слабую лабораторию, и без каких-либо хороших перспектив, что, скорее всего, у меня не будет сильных публикаций. Ведь если я хочу двигаться в карьере дальше, как, как человеку, у которого будет степень PHD, мне нужно также и хорошие публикации, и прямо очень хорошие сильные связи, которых было понятно, что здесь мне не получить. И поэтому я стала таки подаваться на какие-то должности в компании, в индустрию, прежде всего, абы какие. И тут мне стало вести чуточку больше, потому что на тот момент у меня был опыт работы порядка полутора лет в джордж университете. И даже mm-hmm. рекрутеры, какие-то еще люди как-то охотнее и живее стали со мной разговаривать. О, так ты работала в этом университете, да, да, знаем такое. А не просто, что ну вот, человек работал непонятно где, учился непонятно где вообще, что за время тратить и тут разговаривать. Здесь дело пошло веселее.
0: МГУ, МГУ все-таки для среднестатистического американца в науке это непонятно где, получается?
1: Ну, Да какой-то зарубежный университет не значит плохой, но Но они просто не знают, что это.
2: Ну, это знаешь, типа неважно, какой диплом у тебя откуда с России, они все равно будут это где-то там далеко, мы не знаем где и нам наплевать. Да.
1: Ну я бы сказала, однако, что диплом России он не будет идти хуже, чем, например, диплом из Китая либо диплом из Индии Ну, либо либо даже диплом из Европы, то есть. МГУ, <связывающий> Сорбона, я не знаю, э, пекинский государственный. Ну, просто на одном уровне. Забор строительный, кстати, <связывающий> тоже. То есть в этом есть и плюсы, и минусы, как бы. <связывающий>
2: uh-huh. Uh-huh. Uh, ну, слушай, а, кстати, вопрос. Вот ты, прежде чем туда пошла, я, я, я может, прослушал, поправь меня, если ты говорила. Uh, ты эвалюацию диплома своего делала здесь, когда приехала oh. или нет?
1: Это тоже очень хороший вопрос. Нет, не делала. Потому что в тот год выпуска из МГУ, я не знаю, как это сейчас, но тогда МГУ давал э, сразу двуязычные дипломы. И он, э, им, э, вся моя информация в дипломе, она продублирована и на русском, и на английском языке.
2: Угу.
1: И это просто всем хватает. Я всем это показываю, и всех это устраивает.
2: Супер. Слушай... Да, у меня был перевод, но мне
0: эвалюацию делать пришлось, однако здесь. Mm. Мне не нужно было эвалюацию, кстати, делать. Просто перевод. И у меня даже мой диплом остался в, там где-то в администрации, в ректорате. То есть я чисто с переводом заверенным мотаюсь, везде все принимаю. В смысле, ты диплом не забрал? Нет, нет, я из аспирантуры заочно, короче, уволился. Ну, мне надо было за ним приехать, но я как бы это не сделал.
2: А, ну да, ты же диплом-то оставил свой там, Понял, я понял. Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, ну это интересно. А, так и что там у тебя, вот? Таня, случилось-то после того, как ты, это с тобой начали рекру- рекрутеры говорить? Ты там куда устроилась после ну университета? Ну да, со
1: мной начали говорить рекрутеры, но устроилась я в итоге не через рекрутеров, я просто случайно подалась в некую небольшую компанию у нас в районе, и как оказалось, что сотрудники этой компании, они имеют отношение к Джорджстаунскому университету, потому что СИО э, этой компании, вообще говоря, еще и э, заведует одной из лабораторий в онкологическом центре. И э, mm-hmm. я в, вначале просто встретилась э, с одним из... Э, Джордж-Саунского университета, просто у нас в кафешке. И я так еще туда пришла к нему навстречу, оглядываясь, чтобы ни в коем случае моя текущая начальница меня бы там не увидела. Вот. И вначале мы просто поговорили быстренько с ним, и это был очень приятный разговор, потому что он понял в том числе и мою экономическую ситуацию, что просто мне не очень-то выгодно оставаться на той позиции, на той зарплате, которая у меня есть, ну, к тому же в не самой сильной лаборатории, что, конечно, мне интересно больше индустрии, безусловно. Тай, И тай, причем... Тай. Это...
2: Ты, ага. ты не работаешь уже в университете? А, сколько а, тебе платили? Ну, так, а, округленно, а, да. округленно говоря. Там, а, сколько так. зарплаты была у тебя? У
1: меня был вообще, говоря, контракт годовой, потом мы его продлили, ну, э, по университету вообще можно говорить легко, это стандартные ставочки, по-моему, 34, что ли, тысячи долларов в год, ну, что-то в таком а, духе.
2: Это ст- ставка ассистента, да, у вас где-то такая? Да, примерно. да,
1: там, причем, как я понимаю, они дают какой-то ценовой диапазон, но у меня была минимальная ставка, ну, а даже они... если было бы и больше,
2: но, там, а ними... все это примерно с ними знаешь, ты скорее всего, поскольку у тебя это фактически первая работа тут была, наверное, была не в том положении, чтобы торговаться с ними насчет зарплаты. А, вот. Но у университета, да, да. я скажу По своему опыту, потому что я сам в университете Работаю сейчас, в принципе Выторговать зарплату можно В том рейнже, в котором они а, пишут Это зависит конкретно от а, Ну, работодателя Твоего будущего, в данном случае От профессора и его грантов а, Будет зависеть, если они готовы Платить тебе там, не знаю а Я просто ремарку сделаю У нас в университете mm-hmm. Так, ты, у тебя research assistant, да, была ставка? Mm-hmm. Да Правильно? Да, ага. У нас тоже, да, начинается, по-моему, но не 34, по-моему, минималка 30. Я сейчас, знаешь, я сейчас зайду на сайт и скажу точно, потому что у нас, по-моему, начинается... У нас они просто по этим идут, по грейдам, и очень легко посмотреть сейчас, секунду.
1: Погоди, речь идет именно о ставке или о контракте?
2: Ну, на контракт, ставку, по-моему, зарплата-то похожая, насколько я помню, будут, зависит Хм. от этого. Ну, у нас, по крайней мере. Но у тебя, у тебя uh-huh. не, по- не почасовая была, у тебя селари, правильно было, я понимаю? У
1: меня, у меня была почасовая.
2: А, у тебя была почасовая. Все понял А тогда. А, ну вот я открыл. Нет, у нас, у нас сейчас вот в этом году у нас 40 начинается. Ассистент, uh-huh. именно ставка от 40, минималка. Ну это как бы дат- данные открытые у любого университета. Можно, наверное, в гугле просто написать там payscale pay а, и название университета и найдешь. Ну да, слушай, это 34 ну, да, наверное. Это же с...
0: Подожди, если получается почасовая, то сколько же в час работать надо, чтобы 30 тысяч в год получать? Мне что-то как-то даже голова не работает. 15-13 долларов ну, при 40 часов. Где-то может
1: быть... Там это вообще суммарная ставка, она устанавливается по минимальной оплате для Вашингтона, угу. Ди
0: Ага. То есть это меньше, чем Макдональдс все-таки платит?
1: Да. Может быть, и меньше. Я вот точно не да, помню, понятно. но я помню, потому что это было все-таки сравнительно давно, но я помню, что это были какие-то оплаты сравнимые mm-hmm. с Макдональдсом.
2: А слушай, слушай, а, ну, а у тебя там были full benefits, правильно я понимаю? А страховки, все дела, все было?
1: Да, они были, но конкретно у моего универа страховка была, прямо скажем, не самая хорошая. Мне повезло, потому что хорошая страховка была есть у мужа, но она uh-huh. просто феноменально хорошая, там, маленькая компания, они себе это могут позволить. Поэтому я не пользовалась то, что была у Нивера, но у универа она была не самая сильная, нет.
2: У нас, кстати, у «Универа» очень хорошая страховка. Я прям всем всегда рассказываю, все офигевают от того, какая у нас классная страховка «Универа». Но вот до этого я работал в Аризоне, там так себе была страховочка тоже, если сравнивать. Ну, блин, в принципе, для первой работы... Вообще ты довольна этой работой своей первой в целом?
1: Ну, на тот момент у меня действительно не было выбора. Ну, и, по крайней мере, я была довольна все-таки, что это по специальности я никогда к счастью не работала в чем-то что совсем никак не релевантно моему образованию все-таки это по специальности это то что то что находится сейчас в моем резюме то что я в принципе и даже сейчас рассказываю если меня спрашивают на собеседованиях uh-huh. то есть да это релевантный опыт мне сложно сказать насколько он хороший либо плохой. Uh-huh. Ну, по крайней мере, да, наверное, как то, с чего, как какая-то стартовая точка, как то, с чего можно, ну, да, в общем, как как стартовая работа, да, это неплохой вариант.
0: Ну, тем более, видишь, начали говорить, что, типа, ага, больше предложений пошло, узнавать начали, типа, где ты работала, это, в принципе, важно. Это, получается, ты два года там да, работала или три?
1: Ну, где-то полтора, да. да полтора. Ну, 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 ты знаешь, что я скажу? С одной стороны, да, это классно, это важно. С другой стороны, ну, на тот момент у меня уже был достаточно неплохой опыт работы как бы в науке, в лаборатории. И когда я видела, что вот рядышком студенты, которые там либо выпускаются, либо только-только выпустились, а я сразу скажу, что биохимическое направление в Джорджтауне... Ну, не самая сильная, но даже просто по стандартам Америки. И когда я видела, что у меня такая же, по сути, зарплата и там такая же должность, ну, мне не то чтобы очень это нравилось на самом деле.
2: Было неприятно, так скажем. Ну, да. Ну, слушай, полтора года, в принципе, отмучилась, так сказать. Думаю, то, что рекрутеры стали. Но ну, в любом случае тебе эта работа помогла найти следующую. Я на тебя еще хотел спросить. А у тебя, поскольку почасовая была оплата, у тебя это... сколько часов ты работала в неделю? Ты сорок прям работала или больше?
1: Ага, это хороший вопрос. Я на самом деле работала намного И и момент, когда я там стала отмечать, что я таки работаю больше, ну, если честно, это не очень понравилось моей начальнице. Вот, потому что она стала интересоваться, как бы, ну, что ж ты не успеваешь все вовремя? Ну, да, и какие-то вопросы были. Вот. Но это тоже для меня как бы было поводом, что, ну, надо думать, действительно ли я хочу быть здесь, потому что, ну, все таки да, ну, как, есть... какое-то уже давление, какое-то уже еще напряжение uh-huh. было.
2: А, то есть, овертайм тебе платили, получается?
1: <свят> да, платили, но
2: uh-huh.
1: поскольку, в принципе, вся-вся моя зарплата на этой должности шла из гранта начальницы, ну,
2: uh-huh.
1: как бы мне платили по закону, но это понятно не то, что было бы ну, было, понятно, было да. очень одобряемым.
2: Обычно они это, ну, как говорится, любят, когда ты работаешь экстра часы, когда у тебя салари, и ты экземпт с овертайма, и как бы у тебя зарплата так одинаковая всегда, вот, это, наверное, у тебя, кстати, как раз на следующей работе было салари, я подозреваю, в общем, как ты нашла следующую работу, и что там было интересного?
1: Да, как я уже рассказывала. Я нашла, на самом деле, просто путем подачи на сайте Indeed. Это была небольшая компания тоже на районе в Мэриленде, в Гильдерсберге. А потом выяснилось, что эту компанию, в общем-то, возглавляют люди из Джорджтаунского университета, в частности, mm-hmm. там начальник SEO, э, он также э, является профессором в одной из лабораторий онкологического центра Джорджтонского университета. И мое первое интервью, если это можно так назвать, было с постдоком оттуда. Мы просто встретились в кафе непосредственно при этом университете. Я помню, я тогда пришла, я еще так озиралась, что... То хорошо бы, чтобы моя нынешняя начальница бы там случайно не оказалась, не увидела бы меня, что я с кем-то общаюсь, непонятно на какие темы, вот, и, собственно, этот постдок, он меня э, спросил, ну, понятно, что как бы, что я умею, какая должность у меня сейчас, но также он спросил примерно, что какой у меня уровень зарплаты, как бы, ну, догадывался, какой у меня, какой у меня уровень зарплаты просто при моей должности, и, как бы он, он понимал, почему я хочу, собственно, перейти в индустрию, и почему здесь я не вижу больших для себя перспектив. Вот. И он предложил мне как бы, в этот же день уже приехать вечерком к ним непосредственно в компанию вот, и уже поговорить с... На тот момент он был ассоциат-директор, сейчас mm-hmm. этот человек вице президент то есть он получил повышение как бы с еще одним, можно сказать, начальником оттуда. Ну и с ним тоже. Вот. Я этот же день приехала к ним вечером. Мы совершенно замечательно поговорили, попили кофе. Да, еще у меня была такая ситуация достаточно остренькая, потому что мне сделали оферу в аспирантуру. Но, как я уже говорила, там были не очень хорошие условия. И я понимала, что я не готова его принять. Я не готова подписать... Такой, э, такой контракт, э, такие условия на 5 лет своей жизни. Но я также понимала, что если этот офер отклоню, то это может вызвать какие-то проблемы с моей начальницей, и, может быть, она захочет вместо меня нанять кого-то еще, кто же тут знает. Вот, и поэтому я была заинтересована просто как можно быстрее пойти на эту работу, и эта компания тоже была прямо очень-очень заинтересована нанять себе сотрудника настолько, что мне говорили, меня спрашивали, вот мы сейчас тебе, допустим, если предложим, ты пойдешь? Я говорю, да, вообще легко.
0: Mm-hmm.
1: Просто обычно я не знаю, ну как и в России, в принципе, да, при приходе на работу необходимо уведомить своего работодателя за две недели. В Америке, в принципе, тоже такие же правила, минимум две недели, а то бывает это двух месяцев. Вот. У меня формально в контракте ничего такого прописано не было, и я как бы понимала, что все не очень хорошо. Да, начальница могла неделю вообще на работе не появляться, то есть она якобы там где-то работала, какие-то лекции читала, но это как бы не такая прям уже работа, за которую стоило держаться, и что-то это... То есть я даже хотела физически поговорить с моей предыдущей начальницей о том, что mm-hmm. я ухожу, но... Ее не было там ни один день, ни два, поэтому я ей в итоге просто позвонила по телефону, сказала так и так. Ну, она, конечно, расстроилась, но сказала: ладно, напиши мне на почту заявление об увольнении. И все. И вот так вот мы с ней простились. И там, то, то есть, да, интервью, соответственно, с этим стартапом, с этой маленькой компанией, у меня было, наверное, где-то в четверг, и буквально через неделю то есть, офер я получила в начале недели а на работу, я вышла там. Буквально в следующий четверг, наверное. То есть это очень-очень быстро вообще.
0: Ну, вообще, да, Да, неплохо. Я
1: думаю, и по меркам России, и по меркам Америки. Но просто была такая ситуация. А здесь, ну, во-первых, меня позвали. Мне также предложили не то чтобы очень много денег, однако существенно больше, чем то, сколько у меня было в Брештауне. Но я бы сказала, это примерно диапазон оплаты труда для постдока.
0: Uh-huh. Uh-huh. То есть, это примерно
1: uh-huh. такой, такой, э, э, такая зарплата. Да, и это была уже полноценная ставка full time. И это была годовая зарплата, не почасовая.
2: Ну, то есть, да, и у тебя без овертайма, я подозреваю, она была. Шасоварий чаще часто без овертайма бывает.
1: Да, она была без, она была без Вот Это вообще было интересно, потому что при собеседовании в этот стартап мне говорили, что смотри, ну так и так мы тут много работаем, но я тоже как бы понимала, что раз это стартап, то наверняка пахать придется много, в том числе и неурочном, Но мне просто понравились там люди, мне показалось, что там довольно приятный дружный коллектив, в общем-то хорошие руководители. Ну ладно, раз думаю, я придется пахать. Ну, что поделать, Джордж я тоже пахала, только там еще меньше платили здесь, все-таки чуточку больше. И на том спасибо. Но, как реально оказалось, все там было совсем не так уж плохо. Бывали какие-то дни, когда нужно было задержаться, что-то сделать подольше, либо выходить в выходные, делать какие-то эксперименты. Но с другой стороны, бывали такие возможности, что и отпускали в обычный день пораньше. Просто когда сам начальник очень очень ценил вообще какие-то трудовые условия и в принципе делал и старался сделать так чтобы работать было хорошо это было хорошо uh-huh.
2: Uh-huh. ну слушай это прикольно а чем ты вообще занимался там вот помимо ты чем-то конкретно занимался какой то проект был или вы там делали всего понемногу
1: да, у меня на тот момент не было своего проекта, вообще на тот момент ни у кого не было своего проекта. Мы действительно делали все понемногу. Это была компания, которая занималась разработкой некоторых веществ, некоторых лекарств, которые могли бы как лечить рак, так и лечить какие-то аутоиммунные заболевания.
0: Я думал, так и вызывать рак.
1: Вызывать рак все же нет
2: Не, ну я хотел сказать, добавить Чтобы рак вылечить, его надо вначале Смоделировать, то есть вызвать В лабораторных условиях Я почему это говорю, потому что Та тема, с которой я работаю Yo- Достаточно сложно моделироваться В мышах, либо Где-то еще, и это еще проблема То есть я буквально работаю Вот сейчас не то, чтобы вылечить А чтобы его создать Буквально так что, ну, вот, а, да. И да. да, продолжай, если что-то добавить, хочешь.
1: Ну да, вопрос о том, как создать рак, действительно. Обычно берутся раковые клетки, которые получены от мышей конкретной породы, и им, эти самые раковые клетки вкалываются под кожу этим самым мышам. И через какое-то время, да, у мышей вырастают раковые опухоли,
2: ну, которые. В... Да. упрощенно да, это правильно, но вот с нашим раком такое не работает, например, ну ладно, это уже мы в детали уходим, а сколько ты там, получается, работала, ты сейчас не там работаешь, как я подозреваю?
1: сейчас я не там работаю, я там работала, на самом деле, недолго, как ни странно, еще меньше, чем в Джорджтауне, но на самом деле меня все спрашивают, почему я так быстро оттуда ушла. Но я так быстро оттуда ушла, потому что получилось найти в финансовом плане лучшую работу. Но при этом, как я еще раз говорила, мне там нравилась команда, мне там нравился коллектив, и мне там нравились условия труда по части именно часов, сколько у меня по времени это занимало. Потому что, да, дальше все оказалось намного веселее. Но, да, и, собственно, причина, по которой я ушла, также была связана э, с тем, что э, там было душевно, там было здорово, что можно было делать все понемножку, но э, поскольку это была очень маленькая компания, там не было очень хороших возможностей для развития. Угу. И также там был такой нюанс, что если взаимодействие эм, как бы, с, с непосредственным начальником был очень продуктивным, и это был такой человек, который не особо считался, есть ли у человека PHD или нет, а больше ориентировался на то, ну, насколько человек, в принципе, хочет что-то делать, насколько у тебя есть желание и энтузиазм чем-то заниматься. То если говорить уже о SEO, о большом-большом начальнике, ну, это человек, который, помимо всего прочего, занимался тем, чтобы э, добыть средства для существования стартапа. То есть он уже общался с различными ин- инвестиционными фондами. В общем, занимался очень большими делами. И для этого человека уже было важно, чтобы э, какую-то определенную должность э, занимали люди уже с определенным уровнем образования, который у меня не считался прям таким уже очень классным. И я понимала, что да, здесь здорово, приятно и душевно, но если я здесь останусь, тогда у меня всю жизнь будет только такой уровень э, и зарплаты, и ответственности, который, ну, не очень большой был в принципе, и я понимала, что мне этого просто мало, и мне здесь тесновато. Угу.
2: Вот. Ты так и вот ты так, кстати, ушла немножко от ответа, сколько ты там работала. Да да, мама... я,
1: не... я работала всего 10 месяцев.
2: Всего. Uh-huh. <laughs> ну, я бы не сказал, что это, типа, недолго, но я на одной работе, не здесь, в России работал день, например. <laughs> это было самое быстрое.
1: Что в Жорштане я работала где-то примерно полтора года, там я проработала меньше года, но это было как раз ровно достаточно, достаточно, чтобы выучить там все, что я быстренько могу выучить, примерно посмотреть, оценить свои перспективы, понять, что ну, они здесь как бы не очень большие для меня. Ну и поэтому я стала потихоньку смотреть по сторонам.
2: И что-то приглянулось на горизонте.
1: Да, и что-то приглянулось на горизонте. Э, работа в очень большой, очень известной фармацевтической компании, где э, уровень зарплат был существенно выше, чем в моем предыдущем, на моем предыдущем месте работы. И кроме того, они требовали все те навыки, которые я на предыдущем месте работы получила. И поэтому мне стало интересно попробовать да подать заявку, посмотреть, что будет.
2: Так, подала.
1: Вот, подала, и почему-то внезапно мне перезвонили, хотя я этого не ожидала. Вот, вначале э, я поговорила э, там, э, с HR, с кадровиком, потом они назначили мне э, встречу с моей будущей начальницей э, порядка 30 минут, Мы там с ней поговорили, она меня быстренько спросила про мой опыт работы с мышами, мой опыт работы с раковыми моделями. Но я так быстренько рассказала примерно, что я выучила, что я действительно умею. И внезапно тоже этого оказалось достаточно. И в итоге меня пригласили на большое панельное интервью Суммарно, наверное, 10 человек. Это все тоже происходило по видеозвонку, и это у меня просто заняло целый день. То есть я отпрашивалась с работы, и я целый день вот прямо только занималась этими собеседованиями. Это был интересный опыт. Я, в принципе, встретила всех членов своей будущей команды, каких-то коллег из того же отдела, но из других команд, других каких-то начальников. То есть такой вообще формат позволил мне составить какое-то представление в целом о компании. Я примерно посмотрела, какие там люди, и, в принципе, мне это показалось чем-то новым, чем-то захватывающим, чем-то интересным, потому что все таки работа в маленькой компании, она очень похожа на работу в обычной институтской лаборатории. Это несколько другой опыт, не то же самое, что вот работа в большой крупной международной компании, где э, все серьезно, где действительно высокие стандарты, где, ну я не знаю, мне тогда казалось, что это все равно, что как устроиться на работу в Google, если ты айтишник. Угу. Все вот, таки... то есть вот так вот я с ними тоже поговорила, вот, и тоже совершенно внезапно я им там даже понравилась, и они оказались рады меня у себя видеть.
2: Как долго джоп-офер они тебе делали? Вопрос теперь.
1: А, они сказали, что они рады меня видеть буквально там через пару дней после этого большого интервью, но перед тем, как сделать мне джоп-офер, они еще спросили у меня рекомендации, и тут э, мне немножко стало страшновато, потому что э, очевидно, что моя бывшая начальница в Джордж Тауне не факт, что даст мне какую-то хорошую рекомендацию, раз я так быстро от нее ушла. Ну и вообще, там была не очень понятная ситуация, поэтому я немножко так прозондировала почву, поинтересовалась у. Постдока, с которой я работала. И постдок подтвердила, что та начальница действительно, можно сказать, была в ярости, когда я оттуда ушла, но при этом постдок согласилась мне дать рекомендацию, потому что все-таки она меня много всему учила, и мы с ней непосредственно вместе довольно-таки mm-hmm. много работали, и она вполне годится, как за мою фактическую руководительницу. Да. А а, а спрашивать рекомендации у текущего работодателя, который, в принципе, мне бы мог их дать хорошие, но я боялась, потому что, мало ли что, это очень небезопасная ситуация. Это,
2: Это, знаешь, классическая ситуация. Ты такой нашел вроде работу получше, вроде как... Уже поработал сколько-то, и, и все равно с это там, знаешь, сжимается вот это подойти и спросить: типа, а что там, рекомендации? Дайте мне, пожалуйста. Ну,
1: если ты собираешься оттуда уходить, потому что рекомендации берут не просто для чего-то абстрактного берут, для будущего работодателя.
2: Ну, я и говорю, да, что это да. всегда очко сжимается, как говорится, всегда. Но
1: это даже не то, что что-то сжимается. Можно подойти и спросить, но ты же не знаешь заранее, какие от этого будут последствия.
2: А, ну да, могут сказать, ну вот. все, раз ты ищешь, давай, до свидания, и все. Конечно, а у тебя джоп а еще нет. конечно. А еще знаешь, когда ты на визе, это еще в тройне очковее
0: работу менять. Это очень страшно, ребята. ребят. Я
1: охотно верю. Я охотно верю.
0: Потому что, что, да, ты. Вот это вообще очень странная на самом деле такая история, типа, взять рекомендацию своего теперешнего работодателя. Который тебе визу делал. Да-да-да, то есть ты сейчас на визе этого работодателя сидишь ты такой, ну, дайте рекомендацию, чтобы мне в другую компанию Нет, пойти,
2: да. На самом деле у меня, я когда в универе работал в резоне, как бы мне было очень стрёмно, потому что я был на этой на J1 визе, и а я искал, угу. мне нужна была H1B, потому что J1 это такое себе, в общем, я искал работу, в принципе, я работу нашёл, Uh, мне уже готовы были Джепоферу давать. Вот, но я я так и не смог собрать кое-что в кулак и спросить свою начальницу про рекомендации, но, слава богу, там не требовали именно профессора, там можно было с кем-то работать. В итоге я вот тоже как Таня поступил, я у постдоков спросил, что у нас два постдока были, с которыми мы каждый день в лабе работали, и они мне, конечно, написали рекомендацию, и, в принципе, это все устроено. Но начальница я своей потом, конечно, тоже сказал. Типа, но я сказал за два месяца, по-моему, как раз таки. И на самом деле, я, я, у меня эта история закончилась не то, что вот как там у тебя, Таня, в ярости была. Она, наоборот, была на самом деле рада, что я нашел что-то лучше. Вот, я просто переживал, типа, насчет этого, ну как, она не, не, не скажу, что она прямо супер рада была, но она нормально отнеслась к этому, что я, типа, ухожу и что-то лучше еще потому что я тоже на достаточно низкой должности был а, у себя там в университете, вот, и да, как-то закончилось все положительно На самом, положительно. Деле, на самом ну, деле этих работодателей,
0: ну... как бы, ну... То есть я, я просто в своей жизни много встречался с разными работодателями, и, они, и те, которые вот очень эмоционально это переносят, вот, типа, знаешь, ты уходишь, это самый ну и проваливай, ну такие вот ребята, они обычно тебя очень мало ценят и очень мало платят. Вот это вот прям, знаешь, такой красный флажок плохого работодателя. Если ты боишься подойти к работодателю и спросить у него, типа, letter of recommendation, что mm-hmm. ну, ну, это, видимо, прям вот реально плохое место. Вот Знаешь, я доводит.
1: соглашусь, потому что у того работодателя, у которого я, конечно, боялась э, спрашивать на момент, когда не было оффера, когда офер таки был получен, и я уже сказала, что так и так, э, то да, он как раз тоже очень-очень вообще понял всю эту ситуацию, э, но он как бы сказал, что может, м- можем ли мы чуть-чуть договориться, но я сказала, что, к сожалению, вряд ли. Даже в данном случае дело было не только в деньгах. Ну, во-первых, у них действительно бы таких денег не было. Но также и в том, что мне было интересно в плане карьерного роста, конечно, пойти в компанию больше и вот э, попробовать что-то более новое. Это как бы один был момент, но как бы в любом случае он понял ситуацию, понял, что если речь идет о каких-то более, более интересных возможностях, но это нормально. Более того, еще раньше, когда я даже не говорила, что хочу уходить, просто как-то ну, мы сидели вместе, тусовались, и он даже при нас, при всем как бы, коллективе как-то упоминал, что вообще это нормально и даже хорошо искать лучшую работу, когда у тебя есть данные. То есть он, в принципе, Именно. понимает, что это да. нормальная, естественная ситуация. Вот.
0: Uh, да, то есть, да не, я полностью согласен. с не надо работу, а в том, что вот чуть ли не единственный способ стать каким-то начальником чего-то, это не сидеть на этой работе и, и ждать, что у тебя сейчас начальником тут что-то сделает. А ты постоянно переходишь с работы на работу на более лучшие какие-то а, позиции. И в конце концов, ты на ту же самую работу, где ты когда-то работал, там, типа, каким-то низшим звеном, ты можешь прийти уже начальником. Только так. И все эти начальники, которые вот либо возмущаются, либо, наоборот, как бы с пониманием к этому относятся, они все через это проходили. И поэтому мне крайне непонятно, когда есть вот люди, которые вот, типа, слишком персонально это воспринимают и, типа, там, обижаются на тебя за то, что ты, там, уходишь от них, там, бросаешь, предаешь, там, или что такое.
2: Ну, это знаешь, типа, какой-то... Это знаешь, есть в некоторых лабораториях такое отношение, в науке именно, да, но я тоже... Да, это, кстати, вот хороший пример насчет э, то, что у меня был начальник в России тоже, в России это еще было, он, короче, мне сразу сказал, э, он, вернее, спросил, типа, как-то мы с ними всеми сидели, и он такой, ребят, я вот сегодня на собеседование, типа, ходил, он нам говорит. Типа вот, ну, мне предложат лучше, я уйду, вы, говорит, имеете в виду, а вы что, на собеседование ходите, типа, спрашивают, мы такие, мы такие, мы вроде уходить не собираемся, он говорит, ну и дураки, надо, говорит, всегда на собеседование ходить, и ну, он... Он, он сказал, он проект сказал, если, говорит, вам нужны, нужны рекомендации, вы, говорит, обращайтесь, типа, в любой момент, и на собеседование, говорит, всегда ходите, вдруг, что лучше попадется, что, говорит, вы сидите, типа, на работе Тут это же, мы же, говорит, с вами не эти, не курицы там, яйца не высиживаем. Вот, и он, как бы вообще, в этом плане адекватный был. Он сам всегда на собеседовании, на самом деле, ходил. Он, он нам еще рассказывал, как он, он сходил на собеседование, что там ему предложили, и почему ему не понравилось, и почему он остается и не уходит.
0: Ну это классно, это даже в плане, в менторском плане кл- клево вообще.
1: Да, я да. прям, я прям завидую, такое вообще бывает. Тут точно не сказка.
2: Ну вот это, нет, у меня из всех вот, пожалуй, начальников этот был такой, в этом плане самый открытый, это в России было. Это, кстати, как раз в России я в фармкомпании тоже работал. У меня в фармкомпании такой начальник был.
1: Ну, интересно, что тот самый хороший начальник, про которого я говорю, он, ну, немножко имеет отношение к России, он из одной из стран СНГ, и он также знает русский язык. То есть... То есть не все русскоязычные люди, не все представители русскоязычной и снг культуры это плохо.
2: А, нет, ну это я как бы это соглашусь, да. Это я согласен. Это от человека зависит, как и везде. Это тоже судить Но, по, да. по паспорту нет смысла там или по этому. А так что видишь? Тебе он помог? Отлично. Вы с ним там на одной ноге были, может быть, я не знаю. Ну да,
1: но но тоже вот, как бы, да, с одной стороны, страна происхождения какая-то, с другой стороны, И я вижу, что для начальников вообще очень важны хорошие моральные качества, потому что я помню, например, в России я много лет вообще работала на одном месте, ну, я, во-первых, надеялась, конечно, защититься, во-вторых, у меня не было какой-то мотивации куда-то особо бегать, потому что там был очень классный, очень комфортный коллектив, и начальник наоборот, всегда всегда вел себя так, чтобы не разделять людей, а, наоборот, объединять. Один раз на каком-то нашем митинге было какое-то небольшое недопонимание, и начальник прямо напрягся. Вы там не сделали вот это задание, вы там не договорились друг с другом, потому что что, у вас соперничество какое с друг с другом? Нет, типа, если если у вас соперничество, если у вас какой-то этот конфликт... Ну, как бы давайте поговорим, что это вообще нельзя, не должно быть такое. Но, к сожалению, это далеко не везде так. Очень часто начальникам, наоборот, выгодны, когда какие-то дрязги, какие-то э, недопонимания и, и вообще конкуренция, когда сотрудники грызутся друг с другом.
0: Угу. Ну, Разделяя и властвуй.
2: Да, да, это такое да. какое-то, знаешь... Стиль управления какой-то такой. Я даже я не помню уже название. Для него. По-моему, есть название даже у этого стиля Тоталитарный? Управления. А, ну, не не он, по-моему, называется как-то а. по-другому в литературе. Ну да, но можем назвать тоталитарным, я думаю. А, вот. И ладно, мы заговорились да. про это. Возвращаемся. По-моему, мы закончили на том моменте, что тебе прислали джип Пофер в ту компанию, правильно? Ну по-моему, да, на... что
1: мне было сложно собрать рекомендации. Я боялась спросить ага. одного хорошего человека. В итоге нашла другого хорошего человека, получила хорошую рекомендацию. И мне прислали джоп-офер. Правильно.
2: А-а-а-а-а. Радовалась?
1: Да, очень сильно, потому что действительно ну, я это видела как какой-то качественно новый вообще шаг для своей карьеры. Я видела какие-то большие интересные перспективы. И, в общем-то, отчасти оно подтвердилось. Отчасти (смех) не не совсем, но да, я радовалась очень сильно.
2: Ну, в общем, розовые очки какие-то были, потом они приспустились, наверное, я подозреваю, когда ты поработала сколько-то.
1: Да, так это примерно и было. Потому что, как как, что я видела, да, что раз это такая, ну, большая международная компания с э, огромным там американским кампусом, где все так здорово, такие действительно классные зарплаты, там у них очень красивые картинки на сайте, что там и и фитнес-зал есть на кампусе, и много всяких у них и мероприятий, и вообще у них там какой-то рейтинг... э, best place, place to work, э, ну что все очень здорово. И на что я рассчитывала, что раз э, люди, которые туда пришли, раз они уже туда пришли, у тебя в принципе хорошие, классные условия труда, из э, чего ради тебе будет, какой, какая у тебя будет мотивация плохо себя вести, какая у тебя будет мотивация. Быть плохим человеком, например, что все должно быть здорово, ты можешь просто комфортно работать свою работу, делать свои проекты, давить. И зарплата у тебя будет непосредственно тоже от компании, не какие-то отдельные э, гранты от начальников, которые сегодня есть, завтра нет. И это да, создает какое-то, какое-то дополнительное напряжение здесь же. Ну, ничего нет такого, казалось бы. Может быть, все здорово, все классно. Да, еще важный момент, что на собеседовании мне тоже говорили, что они 40 часов работают. Ну, иногда бывают какие-то дедлайны, но не так часто, что... Ну, ну, ну чего бы не радоваться.
2: Походу наврали.
1: Судя
2: по тому, как ты
0: говоришь.
1: Сложно сказать. Я не уверена, что мне непосредственно так открыто врали просто, а, э, при, как в приукрасили, итоге... приукрасили, Ну, во-первых, немножко приукрасили, во-вторых, э, у каждого сотрудника, мне кажется, ну, это вообще такая тенденция для многих больших компаний, я думаю, в любой сфере, но я могу сказать только за то место, где я работала. У каждого сотрудника, скорее всего, свой начальник, свои э, цели и своя ситуация, свое положение и в компании, и в глазах какого-то более высокого руководства. И если люди говорили, как им там классно, я думаю, что они не врали, им там действительно, вероятно, было классно.
2: Вот такой вопрос. Вообще два, наверное, сразу у меня, пока я не забыл. В общем, во-первых, я начну с примера. Вот я работал в в этой индустрии, в можно сказать, в России, но я работал в sales И у нас там были всякие вот эти KPI и так далее и тому подобное. И нас очень сильно на них как бы все завязано было, что добавляло большого стресса, так сказать, в жизнь. Вот первый, первый мой вопрос, как как вообще вот в научной части вот этой индустрии там устроено, какие у вас были KPI, если они были? И насколько для тебя это было стрессово? И второй вопрос, наверное, наверное, лучше на него первым ответь, как вообще там вот эта устроена сама структура была? То есть там у вас какие-то отдельные начальники были, и у них команда людей, они делали одно, другие делали другое, и вы друг с другом не общались.
1: Ну, я э, стала работать в отделе э, клеточной терапии. На момент, когда я туда пришла, э, там был какой-то небольшой костяк, может быть, человек 15, которые там работали уже... Года два, может быть три, это был довольно-таки молодой отдел, как они говорили, и это правда говорили, который довольно-таки быстро расширяется. То есть я пришла зимой в январе, и на протяжении целого, целого года они нанимали нанимали людей. То есть после меня, наверное, туда еще пришло, может быть, десятка-два новых людей. То есть отдел практически вырос как на дрожжах меня нанимала одна начальница, но потом эта начальница пошла на повышение и переехала в филиал в другую страну, и поэтому мне дали совершенно другого начальника. Ну, честно говоря, если бы я знала, что моим начальником будет этот человек на собеседовании, я, наверное, все-таки подумала, и, может быть, не факт, чтобы пошла в эту компанию, потому что ну, когда человек просто совершенно... Когда, когда, человек... когда даже при первом разговоре понятно, что человек придерживается немножко других ценностей, человек изначально рос, воспитывался в несколько другой культуре, то, скорее всего, ну, маловероятно, что мне будет легко приятно и просто с этим человеком работать, тем более, что даже другие коллеги, включая нашу общую начальницу, отмечали, что э, с этим человеком работать и взаимодействовать непросто.
2: Не сработались, короче. Э,
1: да, но ситуация такова, что э, я изначально понимала, что это как бы не очень хорошая ситуация, не очень хорошая идея. То есть всего вообще вот как, тоже про структуру, если говорить про структуру. Э, у нас было порядка пять человек. Одна общая угу. начальница, которая приехала, и дальше было четыре человека пары два начальника и два как бы подчиненных. Если в одной паре они вместе работали уже несколько лет под руководством большой начальницы, и там в этой паре совершенно принципиально по-другому были взаимодействия строились взаимодействия, ну что там говорить, эти люди в том числе дружили, в том числе Например, да, неформально как-то могли встретиться, куда-то сходить, пойти выпить после работы. И нетрудно догадаться, каким образом работа этого человека будет оценена, как, как таким образом будет оцениваться работа подчиненного в сравнении с э, таким начальником, с которым вы ну просто неформально тусите, помимо всего прочего. Угу, И угу. как будет оценена моя работа, в свою очередь, ну, человеком, для которого важнее всего, конечно, это данные, важнее всего это работа. Конечно, там ни о каком неформальном э -э взаимодействии речи идти не может. Может быть, вот вот многие говорят, что вот в Америке смолтолки, ну, там, по-разному к этому относятся, но так вот у нас этих смолтолков за все время, что мы работали там, может быть, было там пару раз, и то это я всегда ощущала что это скорее какой-то допрос что скорее просто ну ему видимо нужно галочку поставить вот что что он же интересуется чем-то кроме работы и Интерес... ну в общем да это было, доста... это было достаточно это было неприятный достаточно опыт это Ну, как, я изначально тоже уходила из академии, из американской академии, потому что я понимала, что там люди сидят на грантах, там большое, совершенно чудовищное людей давление и совсем всеми вытекающими для сотрудников. И я говорила, я думала, что в компании, раз деньги есть, то в чем проблема? Просто выполняй работу, делай то, что нужно и все будет хорошо, но нет, потому что если человек изначально работал много лет в академии, изначально родом э, из таких реалий, где конкуренция идет практически из детского сада, где, например, он не понимал, как так в универе люди пьют, в универе люди могут выпить, как так, только учиться надо, но, ну, это как бы, это просто другие реалии немножко другая ситуация, вот и и все. И если у тебя такой начальник, вот такой очень большой, высоко структурированной компании, да и плюс действительно, я не говорю, что такое вообще во всех во всех без исключения компаниях, но у нас это было так, что была довольно жесткая иерархия, что самый самый главный СИО, там человек которого, там, который общается с самыми высо... в самых высоких кругах, включая там, политическую верхушку всех европейских стран. Я не знаю, этот человек взаимодействовал там, с английской королевой. То есть это вот такой уровень. И угу. этот э, высокий начальник пару раз, ну, во-первых, он, в принципе, у нас бывал пару раз на кампусе, я его даже пару раз э, видела э, в сопровождении каких-то его, видимо, протеже, каких-то его э, консультантов, и один раз, как тоже нам начальница говорила, он э, прямо был на каком-то митинге, посвященном э, нашим проектам, и он прям, и этот человек спросил, а что, собственно по направлению нашей как бы команды, нашей расширенной команды происходит. То есть человек такого уровня имел хотя бы примерное представление о проектах, э, к которым, в общем-то, имела отношение и я. То есть, с одной стороны, можно сказать, это круто, как это потрясающе, но на практике это означало очень большое давление, нереалистичные вообще ожидания Потому что тоже какая-то какая тенденция, когда очень-очень много начальников большого уровня, которые даже находятся в других странах, но которым важно, вот, чтобы был выполнен проект, чтобы он там э, был послан на клинические испытания как можно быстрее. Эти люди совершенно не понимают, у, либо эти, у этих людей когда-то был опыт работы в лаборатории, но было уже давно либо, либо неправда, либо у этих людей вообще степень MBA они никогда в жизни не работали, например, с мышами, с иммунными клетками. Они особенно не понимают, сколько это вообще занимает во времени. Со всеми, к сожалению, грустными последствиями для людей, которые непосредственно работают руками и делают какие-то эксперименты. Потому что мне жилось там очень плохо по части нагрузки часов по части давления. И также я видела, какая ситуация была у окружающих, и тоже у многих, к сожалению, было мало чего хорошего.
2: Это это, знаешь из серии, типа царь обратил на вас внимание, холопы, работаем в них сверхурочно, а мы будем вас стигать плетью.
1: Да, мне вот тоже всегда, знаете, вспоминалась такая картинка советская, пропагандистская, когда там показывают, вот что внизу рабочий класс, и он там, как Атланты, держит на своих плечах вот этих вот зажравшихся буржуев в цилиндрах, в анасах, рябчиках, угу. такое знаете, э, такая хищная страна капитализма. Я, если что, очень даже капитализм в целом поддерживаю, потому что, как говорил Черчилль, э, лучшего все равно ничего нам не дано. Но когда это все приобретает какие-то очень агрессивные черты, когда, э, вот, да, вот, вот, например, на моем примере я зачастую приходила э, работать. Раньше 9 утра я там могла и в 7 начать э, утра работу, и в 8 утра, э, потому что у меня э, был забронирован флоуцитометр на определенное время, Э, и все. А иначе я тогда не смогу выполнить эксперимент, я тогда потеряю данные, и кровь из носа приходится начинать работу раньше. А дальше, например, у меня по плану какой-то машинный эксперимент, это значит нужно сделать большое количество инъекций, либо это определенное время, которое я тоже не могу упустить, мне нужно замерить раковые опухоли. А плюс еще время для того, чтобы сделать анализ этих данных, вероятно, сделать какую-то презентацию. Плюс, поскольку жесткие дедлайны, все начальники разного уровня делают какие-то презентации. Зачастую я, допустим, делаю какой-то эксперимент руками, и мне может написать начальник так, а скинь-ка мне, пожалуйста, вот эти данные, а что там по поводу того проекта, а что по поводу всего? И мне нужно переключаться и тут же ему отвечать. И Это как бы не только так, как я работала. Хотя мне было чуточку хуже, потому что у меня были и лабораторные эксперименты, и мышиные. У многих в отделе ситуация была чуточку лучше. Они делали либо одно, либо другое. Я делала все сразу. С одной стороны, это мне многое дало в плане технического опыта и в плане вообще классного знания и понимания. Но, с другой стороны, это было нереально тяжело. Как я уже говорила, начинать я могла в 7 утра, а... Вот закончить, пока то, пока все и и в полночь, и даже так. И когда это не один день, что какой-то дилайн, а когда это происходит постоянно, ну, это это не очень здорово. Вы, Вы знаете, я даже начала понимать, почему у японцев даже специальное слово есть, когда люди на рабочем месте помирают. Я примерно поняла, как это происходит, но... Нет, вот, вот серьезно, потому что когда работаешь там, с 7 утра до 12 ночи, я уже ощущаю, что у меня такое сердечко-то колотится больше, чем требуется. Но, допустим, о, окей, я еще достаточно молодая, хоть фу хронических болельщик не обнаружено. А если это человек уже постарше, там элементарно может просто не очень выдержать сердечко. Вот серьезно.
2: Ну, поэтому вот многие, как бы, я знаю, американцы тоже, я слышал, они вот в этот work-life balance очень ценят в плане, вот чтобы такого вот не было, потому что это, ну, такое. Я тоже добавлю, я тоже один раз работал, только я, наверное, тебя переплюнул, я начал в 7, а закончил в 4 утра, это был очень веселый денек, вот, ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь.
1: Ну, да, нет, причем я как раз еще довольно-таки, как сказать, в в общем, я я не против, если что, если того требует ситуация, поработать и подольше, если это какой-то дедлайн, либо если там, что-нибудь, слава богу, если, например, вся команда остается, а это ведь зачастую было как? Я остаюсь ставить эксперимент, начальник мне говорит, сделай то, сделай все, ну, сам спокойно едет домой. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, он еще из дома там что-то работал, что-то делал, но в целом это было
2: так. Ты тут работай, а я пиво ех- пить поехал. Ну, в бар, я с не знаю. Да, мы в бар, я, там, я бизнес обсудить. Сейчас бизнес в баре обсудим, я... а ты пока работай с мышками давай.
1: Я не знаю точно, что у него там и как, и как-то знать не хочу, но просто вот как это было. Например, для понимания, на моей предыдущей работе у нас один раз был тоже довольно-таки длинный день, где я закончила там под полночь, но это потому, что мы делали мы переезжали из одного помещения в более просторное, а плюс там еще был дедлайн по некоторому эксперименту, и там это было так, что даже начальник потом писал мне, слушай, а ты еще там работаешь, э, давай это остановись на таком этапе, я типа э, э, завтра это все доделаю. Я говорю, ну ладно, я уже начала, ну потому что в таком случае там материал э, мог бы быть э, в не таком хорошем качестве, там просто данные могли бы пострадать. Я это сделала в итоге, но я просто знаю, что начальник это видел, и он это понимал, и это как бы добавило мне очков, можно сказать. И это был один раз, и больше этого не повторялось. И главное, что все это понимали, все это понимали, и все это уважали. И Это было по-другому. То есть даже для меня как бы неважно именно поработать больше. Мне там не обязательно с 9 до 5 на вопрос. Какое-то, какое-то отношение, какая-то ситуация. Здесь же я работала очень много. И даже не то, что мне кто-то... Что мне не говорили спасибо, это еще полбеды. Зачастую мне даже говорили так, что... Ну, мы же уважаем Warcraft Balance. Вот у нас какая классная вообще компания, и как здесь все здорово. Не-не-не. А то, что ты столько работаешь, ну так надо же работать немного, а по умному, ну значит, ты недостаточно эффективно работаешь.
0: Это токсик вообще. Угу. это Токсик оттуда. Ну,
1: разумеется. Р- разумеется. Там было много всего веселого. Это как бы я еще такой вариант. Это я еще как бы говорю такие довольно, может быть, мягкие вещи. Но в целом это это, как бы это то, что я меньше всего ожидала именно на полноценной работе, в такой вроде бы уважаемой организации.
2: Ну, блин, да, Да. это, конечно, интересно в этом плане.
0: Это вот такая такая схема, когда начальник какой-то непонятный газлайт устраивает с тем, что ты, типа, вы... То есть, как вот просто в резидентурах есть специальный такой сленг для этого. Это называется малигнант. То есть, как злокачественная опухоль, вот это малигнант да. называется. Uh-huh. Там вот программа, если какая-то там плохо себя ведет с резидентами, то это вот малигнант программ. То есть, это, допустим, там, переработки какие-то просто за норму считаются. То есть, сказано, к 7 все должны приходить к 5 утра.
2: Ну, uh-huh. так. У нас то же самое, в принципе, бывает, ожидается. Но это не у нас конкретно, но это зависит, я же, поскольку в университете работаю, это зависит от этого, от профессора. Ну, Таня подтвердит, я думаю, что есть профессора нормальные, которых work-life balance, в принципе, адекватный, а есть вот вот такое тоже. То есть это как, как по как повезет, в общем. На самом деле, я думаю, люди многие работу то не меняют часто, даже если они могут найти что-то лучше, как раз-таки если они нашли вот этот work-life balance, где их устраивает. Ну, вот как Таня сказала там, в России, где работала, что, а что уходить, все, коллектив нормальный, ZP норм. Ну,
0: конечно, нет, безусловно, безусловно. Mm-hmm. Про- проще же остаться там, где ты работаешь, с теми же людьми, с которыми ты работаешь, и Типа делать то, что ты уже хорошо научился делать. То есть это менее угу. просто менее энергозатратная вообще такая история. Даже если там где-то чего-то да. чуть-чуть побольше будет.
1: И У когда да. уже тебя тоже уважают, ты уже угу. маленьких угу. студентов, аспирантов чему-то учишь. Это, это приятно, конечно. Угу.
2: Ну, конечно, да. Да, слушай, и подводя итог вот этой работы, сколько ты там была? Потому что забегая вперед, ты, по-моему, там да. ушла уже, да, оттуда?
1: Я оттуда ушла, я там была ровно полтора года, пока что это рекорд, это э, суммарно я там проработала дольше всего, но да, в итоге я ушла. куда ушла? Ага, Э, ушла я изначально вообще в никуда, потому что там мне, правда, было очень-очень плохо, я начала искать работу до того, как я ушла, но потом я просто поняла, что такая работа намного больше восьми часов, угу. и при, при таком напряженном темпе она несовместима с поиском вообще других работ, к тому же я просто была физически и морально очень-очень измотана, поэтому я просто ушла в никуда и продолжила искать работу еще порядка трех месяцев. Единственное, что я отмечу, все-таки на тот момент поиск работы после ухода из большой компании и уже имея, получается, трех работодателей, американских в своем резюме, поиск работы сам по себе пошел гораздо веселее, в том смысле, что со мной хотелось общаться много людей, и рекрутеров, и HR-ов, и у меня было буквально, ну, не знаю, может быть, штук пять прямо больших панельных интервью, на одной из которых меня даже физически э, пригласили поехать, оплатив перелеты отель, даже вот так, но, кстати, в итоге я туда не пошла, мне даже до сих пор не очень сказали результаты этого собеседования. Ну и само собеседование мне еще тоже не очень понравилось. Сложилось впечатление, что что они просто хотят с кем-то пообщаться для галочки, а вообще они либо не нанимают, либо уже наняли своего человека в качестве повышения, uh-huh. это у них какой-то протокол. Но сам факт, что меня позвали вообще посмотреть, живем на людей в другом штате, в другом городе, почувствовать вот эту атмосферу, я для себя поняла, что там атмосфера, она очень похожа на то, что у меня было раньше. Например, многие люди... Приходили угу. тоже уже с компьютером, и я не понимала, они записывают какие-то мои ответы, считают какие-то очки, как я отвечаю, либо некоторые там просто делают какую-то свою работу уже, их сюда сюда выдернули. Серьезно. Кто-то, например, мог уйти раньше, потому что у них какой-то митинг, кто-то опаздывал, потому что у них митинги. И самое эпичное, один человек, который у меня означался в распорядке как интервьюер, на самом деле он был доступен только по видеосвязи из отпуска, что, как бы, ну тоже уже, уже, уже дало мне понять, что, наверное, это все-таки не то, что я хочу, какие бы они золотые бары не предлагали,
2: Из отпуска, потому что да, да. Я... да. Угу. вот да, там да, причем
1: да. При- предлагали они больше, например, чем я в итоге получила и чем, чем у меня было на предыдущей работе, но там незначительно, незначительно, и я уже... Да, и плюс стоимость жизни в том регионе была дороже, то есть я как бы уже понимала, что, в общем-то, ничего, ничего это хорошего... Ничего хорошего... Ничем хорошем для меня это не кончится. То есть даже вот к вопросу work-life balance, наверное, я бы сказала, что еще и money-life balance, то есть... С одной стороны, чем больше зарплата, тем лучше, это классно. С другой стороны, наверное, теперь я уже рассматриваю не только зарплату, чем больше, тем лучше, но также и какой-то коллектив, какой-то руководитель, какая-то вообще работа. И я это теперь правильно. это тоже учитываю. Да. Вот.
0: Ну, ну да. да. Ну, но со своей стороны хочу сказать, что я вот как бы последний раз вот так в науке работал в аспирантуре. И это действительно... То есть ты не угадаешь... Ну, точнее, ты точно знаешь, когда ты будешь работать ночью. <свят> потому что ты этот эксперимент делаешь, ты его проектировал, да? А, и, и ты знаешь, что вот сейчас наступит этот момент, когда мы будем мочить этих крыс <свят> всю ночь. Ну да. А, да. Да, ну потому что по-другому никак. Ты должен это за раз все сделать. А рука <свят> ограничена, время ограничено, этих всех приспособлений тоже все ограничено. Вот. И я вот последний работал... Просто тупо это 8.30 до 5. Четкий э, график, четкое время под обед. Что бы ни случилось, вот ты просто вот встаешь и уходишь. И это настолько круто, когда ты просто вот встаешь, просто все кидаешь, вот так вот, знаешь, на мониторе эту кнопку щелкаешь, чтобы просто комп там останется, ну типа работает, если там по удаленке вдруг что-то надо будет сделать. Да, монитор просто вырубил. И все, и ушел. Все, до свидания. <связывая> это, это, это очень прикольное ощущение.
2: А, да, соглашусь, у меня такая работа тоже была. В принципе, да, это хорошо, когда ты знаешь прям четко. Вот. 8.00 ты начинаешь. И там 16.00 ты вышел. Все. Ни- у- никаких но. Плюс у тебя еще там обед.
0: Час, допустим. У меня было но. У меня было но. Но это но было за дополнительную оплату мне поэтому это не очень сильно поощрялось. То есть, как бы, если прям что-то сильно приспичило там, то есть что-то там сделать надо было, то как бы мне даже... Ну, меня просили да, остаться, но я как бы сильно против не был, потому что там шла ну, повышенная ставка за этот mm-hmm. вот, овертайм. Но, но это не, было, во-первых, не обязательно, во-вторых, это было не по принуждению. Если ты что-то запланировал да, в этот день, то ну, как бы уходишь все и делаешь то, что ты запланировал. Вот uh-huh. просто... По,
2: по гудку. Как
1: я завидую таким условиям.
2: Ну, у тебя же сейчас новые условия.
1: Сейчас я пока что только получила офер Я еще не проработал ни дня. Мой первый день. Работа будет через неделю. И я не вполне знаю, что это будет на самом деле.
2: Ну, я думаю, первая неделя будет ознакомительной. Поэтому нормально должно быть. Ты знаешь,
1: ты знаешь... Вот, кстати, на моей предыдущей работе даже на первой неделе ориентейшн Мне кажется, какие-то встречи назначали не то в 5, не то в 6 часов вечера но потому что до этого назначали мне как раз сеньоры, которые рассказывали мне Водили меня в курс дела про свои проекты Вот, я именно в начале в такое время Просто в течение дня они были очень заняты Поэтому вот так. И надо признать, я уже в первую неделю как-то поняла, что не очень, но я же не могу просто взять и, бить, и тем более.
0: Ну,
2: да. Да. Не, да. Так... Это то есть не,
1: иногда не в первый день уже все понятно. Было
2: бы, было бы еще лучше, если бы те самые сеньоры, которые затирали тебе про work-life balance, тебе таки в, в 6 часов вечера или вообще еще позже да. митинг.
0: Инвайт, да. Пришел. Садись. Мы еще не закончили. Это нам тут э, были отзывы о том, как мы тут говорим. но просто уже так, ну, типа, все давно в Америке, все дела, да. И у нас англицизмы в языке появляются. А Ба, тут а, еще на и сеньор появился. Да, си- сеньор. Это смотря какой фабрик, а тут теперь еще и сеньор у нас.
1: Ну, как можно сказать, групп лиды, старшие научные сотрудники.
0: Хотя групп лиды тоже уже. старший просто кто, кто старше тебя по должности? Просто синьор Ну да, старше. Или дольше ну, находится.
2: Да. Ага, это у нас, как, как у нас у нас в Нере есть такая штука, синиорити а, дейт называется, и по этой штуке определяют, когда ты сможешь наконец-то получить парковочное место в гараже. С зарядкой, да? Ой, какой кошмар. Нет, на самом деле у нас вот тут с парковкой тут вроде как у нас в поле универ стоит, грубо говоря, но с парковкой прям как в Лос-Анджелесе. А, типа, у нас кто? Ложки работают там год-два, они вообще там паркуются далеко, им на автобусе надо ездить с этого, с паркинг-лота, или пешком, если ты, у тебя время есть там 15 минут где-то пешком тащиться. А, вот. А, если ты работал там большее количество лет, то ты можешь уже припарковаться прямо у здания своего. Но проблема в том, что вот я уже, сколько, три года работаю? Подожди, четвертый год я уже работаю в этом универе. И у меня, как вот эта позиция в waiting листе как стояла, она даже у меня идет в обратную сторону. То есть люди какие-то там появляются, которые дольше меня работают, и там просто по-моему невозможно парковку получить. С чем это
1: связано? У кого-то есть друзья в этом сервисе?
0: Это знаешь, это скорее всего набирают новых каких-то людей, у которых там и они говорят, а, я готов на ваши условия, но только если парковочное место будет рядом со входом.
2: Не, на самом деле я рад, что я могу пешком прогуляться.
0: Ну да. Еще можно, знаешь, гироскутер купить какой-нибудь или еще а,
2: Единственное, я не рад пешком, когда на улице минус 30, тогда пешком идти не очень приятно. Минус 30?
1: Подождите, это же в Айове.
2: Да, тут бывает минус 30. Редко, но бывает.
1: Мне. Мне казалось, что все, что посерединке Америки, там все классно и тепло, как не, в Техасе. Нет, Там
0: континентальный климат, холодно зимой и очень жаркое лето. У нас летом
2: очень душно, О. жарко. У нас вот буквально сейчас только 25, где-то днем 30. Ну, до 30, меньше 30 уже сейчас в сентябре. Ночью прохладно уже. Так, знаешь, плюс... и плюс 8 может быть. Но летом тут духомая не вообще абсолютно. И э, зимой может быть... Либо сугробы снега, а может быть вообще снега не быть, но будет минус 10 в среднем, я бы сказал, наверное. Минус 5, минус 10. Иногда перепады бывают, что снег выпадет, сугробы, а потом плюс 5, и он растает. А иногда бывает и минус 30, и ветерок. Так что вот, как-то mm-hmm. так. Погодка такая. 4 сезона, в общем. Вот. Коротко, если описать. А, ладно, мы, наверное, закругляться будем уже. И давайте Таня, что ты нам скажешь? Что ты там напоследок всем скажешь насчет в плане работы и так далее?
1: Ну, прежде всего, мне реально свой опыт поиска работы и попытки построения никакой никакой карьеры, по сути, нельзя сравнить с... Я не могу сравнить похожую ситуацию с Россией, потому что в России я, по сути, просто всю жизнь, когда я там жила, работала на одном месте. Но как мне говорят знакомые, что искать работу в России, переходить с одной работы на другую из-за желания повышения вроде бы едва ли не хуже, чем в Америке. Вот я не знаю, так ли это или нет. Здесь ну, у меня, как можете услышать, не самая может быть простая, гладкая ситуация с одной стороны. С другой стороны я все еще здесь, я все еще работаю в этой стране. И Может быть, не так быстро, как бы мне хотелось бы, но я куда-то двигаюсь. И, например, последнюю работу, которую я получила, она по деньгам может быть чуточку и меньше, чем то, что у меня было раньше. Но, по крайней мере, судя по собеседованию, коллектив мне кажется приятным, руководитель мне кажется приятным. Прежде всего, они, правда, э, демонстрировали, что они очень-очень рады меня видеть. Как раз-таки к вопросу о дипломе. Там э, к, э, у них есть какой-то русский сотрудник, который оценил э, уровень моего диплома, оценил, что все таки МГУ – это неплохой вуз в России. И мне про это уже сказали на собеседовании. Также на моей предыдущей работе, хоть это было довольно-таки сложно я многому чему научилась, и у меня есть неплохие навыки, которые все-таки пользуются спросом, как я могу посмотреть. вот. Так что я надеюсь, что у меня будет не так уж все и плохо. И сейчас у меня не так уж все и плохо, потому что у меня есть работа, которая позволяет мне оплачивать э, мои счета и более-менее неплохо жить, кушать и учиться чему-то новому.
2: Слушай, ну прям отлично. Здорово. Да. <свист> угу. Насчет работы, наверное, я хотел вставить там в середине разговора, но вот насчет вот этой пере... Uh, типа искать вот работу с работы на работу. В России это также вот зависит, как мне кажется, от начальника, как вот я вам рассказывал, мой, говорю, да, типа, почему вы на семпсидами не ходите? Mm-hmm. Uh, здесь, я думаю, то же самое, но надо, я думаю, исходить здесь чисто, подходить чисто с эгоистической, э, 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 эгоистической точки зрения, и это типа, ну, то, что вам выгоднее, то и делать, на самом деле вам... А выгоднее всего, я даже статистику и статью находил, что вы наиболее... Уже Антон упомянул, что большей вероятностью придете на свое старое место начальником, если вы переключитесь на другую работу, в другую компанию и потом вернетесь в свою же. И притом у людей, кто это делает, у них больше... Они получают больше повышения именно в денежном эквиваленте, если бы они оставались на той же работе. Потому что на работе... Там
0: там даже история не такая. Даже история не такая, что типа тебе больше шансов, что тебя повысят или меньше Шанс, что тебя повысят, если ты находишься на ну продолжаешь работать на этой работе, он нулевой, практически.
2: Так даже если, а, даже про, если повысят Почти
0: тебя. во всех компаниях... Не, ну, ну, даже если да, то есть, во-первых, во всех компаниях есть такая вот типа разнарядка или какой-то там типа устав компании, что мы не повышаем а, зарплаты наших, нашим сотрудникам больше, чем на энное количество вот, процентов от их mm, цикличной зарплаты. На инфляцию. То есть для того, чтобы тебе разорвать вот этот вот, да, if, if statement, тебе <laughs> нужно просто уйти из этой компании и заново как бы обновить вот эту штуку. Ну, 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 вот. Тогда ты можешь получить, конечно
2: Ну да, и если тебя все же повысят Тебе дадут повышение не такое, как новому человеку на эту должность, например. То есть новый человек, скорее всего, будет получать больше. Именно поэтому очень важно. А очень многие работодатели типа запрещают обсуждать, сколько вам они платят. Ну, друг с другом. Хотя
0: и это, кстати, незаконно.
2: И это, кстати, незаконно, да. В том-то да. и дело, что обязательно нужно и не нужно скрывать этого, например. В этом плане университеты, например, более открытые, потому что вот в любом университете почти вы можете загуглить и и найти на сайте. на сайте зарплату абсолютно любого сотрудника, начиная от CEO и президента университета, заканчивая там каким-то Васей уборщиком на третьем этаже, а, и вы будете знать, сколько они получают, прям до доцента, а, и поэтому у вас ну, да. у вас есть такой как бы рычаг давления, так скажем здесь, хотя тут с повышением тоже нюансы есть и так далее, но имеется в виду в компании даже хуже.
0: Даже хуже. Тебя повысят, а зарплату не повысят. То есть на себя навалят новых обязанностей, новых каких-то ответственностей, а на зарплате ты на той же будешь сидеть и доказывать, что ты что-то достоин годами.
2: Да, у меня была история на моей предыдущей работе такая. Моя начальница бывшая, она все еще работает, она добивалась повышения очень давно, ее так и повысили там до директора, но зарплату ее, ей оставили старую. И я вот это, это было три года назад, и я только вот недавно узнал, что зарплату ей только вот сейчас подняли. То есть она Она, да. она не могла уехать, как бы и в другую работу пойти, по семейным обстоятельствам у нее из, из-за мужа, по-моему. Я не знаю подробностей. Но, в общем, она работу не могла поменять, и пришлось сидеть. Но и в итоге вот она этого повышения должность она получила, а зарплату в итоге получила только через 3 года фактически, ту, которую она просила. 6. И Шесть вот это вот да, это сидеть, выжидать, насиживать, если, конечно, у вас вот это, и нету привязки к иммиграционному статусу, я думаю, нет смысла. И я думаю, у вас адекватный начальник который с вами в здоровых отношениях, я думаю, он все поймет и скажет, и даст вам лучшие рекомендации, и скажет, все, я рад, что ты нашел, нашла там работу получше, удачи, все. А, и либо, и, ну и спросят вас, конечно. По-хорошему уходить надо, что сказали заранее, там нашли кого-то другого, вы обу- угу. обучились свою замену, ну, да. и все, и ушли, как говорится, Обнявшись с начальником и все.
0: Ну да, это правило хорошего тона. И в этой ситуации очень, очень легко просить письма <laughs> от них потом.
1: Кстати, а То вот есть, они, они даже вашему... сами предлагают. Как по вашему опыту? Вы в основном искали работу в одном штате, в одном регионе или в разных? Потому что. Я пока еще не знаю, я, по сути, работала только в трех местах, в одном месте, сейчас я буду работать в четвертом, но даже потому, как у меня было собеседование, как проходило, кажется, что зависит сильно, какой рынок труда, ну, например, по части фарм-индустрии, по части людей с каким-то биологическим, биохимическим образованием. Потому что там, где я раньше работала, это Мэриленд, это NIH физически рядом, Джон Хопкинс, Плюс, если это крупная, большая компания там, с мировым именем, туда просто многие, много кто желает попасть, готов продать душу дьяволу, лишь бы там проработать. И поэтому большая конкуренция. И, в принципе, нет большой мотивации дорожить сотрудниками, потому что всегда легко нанять кого-нибудь нового, свежего, который будет готов столько работать, если старые уже просто не выживают. Загонных лошадей пристреливают, не правда mm-hmm. ли?
0: Это, кстати, а ловушка. Если, это, 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 это логическая регионах... ловушка. Mm-hmm. Это логическая ловушка, в которую попадаются все а, сотрудники. Типа, за мной там очередь а, из а, типа, моих конкурентов, там из Индии, которые просто мне в затылок дышат, да и работодатель меня выкинет отсюда и там, типа, не поморщится. На самом деле, все это. Это, это, знаешь, такое, типа, как бы внушенная мысль. На самом деле, как бы, если ты работаешь год, то ты намного ценнее, чем новый сотрудник. Вот намного ценнее. Потому что тебе, ну, платят-то как те, ну, как, как платили, так платят, да? А знаешь ты больше, выполняешь ты больше и эффективнее. Ты все знаешь. А, ну, то есть, по сути, как бы считать, что ты заменяем, это такой метод... какой-то манипуляции психологической, чтобы ты себя чувствовал обязан тому, что тебя здесь держат это это. А -а -а.
1: если тебе это кто-то говорит, например, если действительно, как мне мой начальник говорил, но смотри, вот ты сейчас работаешь, ну, я сейчас найму э, старшую научную сотрудницу, соответственно, э, это другая ставка, безусловно, вообще другая зарплата, но это человек э, с профильным иммунологическим PHD, э, с с сколькими-то годами постдока, и, соответственно, с количеством профильных публикаций, вот он наймет этого человека и будет сравнивать с тем, как меня, как бы все-таки с моим уровнем и с этим человеком. Вот мне, например, так было сказано.
0: <плодисменты> Я не знаю, зачем это было сказано, <смех> но да, да, то есть, как бы, чем ниже в карьерной лестнице сотрудник, да, если это какой-то начинающий там ассистент, то да, он, он более легко заменяем, чем какой-то уже больше научный сотрудник или какой-то более специфичный сотрудник.
2: А я вот хочу тоже, если кто-то из нас будет, из слушателей, будет, есть или был начальником, вот подумайте, каким вы были, будете и есть да, начальником. Подумайте, что э, чувствуют ваши сотрудники и разрешите им сходить на собеседование. И на обед. Да, и, на... и домой пошла. И, до... и домой. А они... Они... И они тоже хотят а, в баре в пиво выпить. А они вот это вот все. Да. Согласны. А, а не пиццу. Или пиццу, да. Ну хоть что-нибудь. Да. А то то потом это, как будет везде этот Employee Appreciation Day, купили пиццу бесплатно вместо того, чтобы зарплату повысить. Да-да-да, это я видел
0: мем недавно. такой точно. короче, пицца размером, типа, 3 на 3 метра такая здоровенная пицца, открытая, и там такой чувак в костюме стоит, ее открывает, и на внутренней крышка открывается, внутри написано «Don't form a union».
2: Ну да, а, да, ну это, да, это классика. И... Пицца, это классика. У нас в университете mm-hmm. тоже, они нам просто дают в этом, в буфете, в, в больничном, бесплатную еду. То есть вы берете все, что там обычно в, в этот, в этот, с вас зарплаты списывают, вам просто один день в году дают бесплатно. Очень аттракционно невиданные щедрости.
1: О, Мне везло больше на моем предыдущем месте работе. Э... Счастливые часы проводились примерно раз в две недели, но, если честно, то нет, конечно, все в этом участвовали, потому что халява, сар, но также все обсуждали, что лучше бы это было бы в другой форме, просто вот на карту бы приводилось.
2: Ну да, это как бы все как бы должны понимать, что большинство людей как бы работают не, ну кто-то за идею работает, но понятно, что счета то платить надо, поэтому ребят за зарплату mm-hmm. вначале работаем, потом кто-то за идею может быть, но как бы материальное поощрение всегда самое хорошее, либо отпуск отпуск дополнительный. Да, да. согласна. Ну да, на этой ноте... А, да, вопрос был. А Я быстро отвечу. Ты спросила, как мы работу искали. Я искал, после... когда я на визе был, я искал как бы по всей стране, потому что, как и говорил, мне нужно было перейти на другую визу, ну, потому что я как бы планировал ну, двигаться дальше. Для этого как бы логически продолжение было, что я с этой J1 на H1B попадаю. То есть, соответственно, у меня как бы большим приоритетом был, так скажем, визовый вопрос. И мне не принципиально было, куда ехать. Поэтому я подавался в. во всей всей стране, но, к слову скажу, я получил офер с Калифорнии, Сан-Франциско, один, за очень смешные деньги, и после того, как я посмотрел, сколько там стоит жилье, я, конечно, вынужден был его отклонить, потому что это, как в народе называется, мне просто предложили бичевать в Сан-Франциско, вот, и, соответственно, да, я пришлось отклонить офер. Но со мной также да, более охотно общались, когда я уже здесь какой-то опыт поизы имел. Вот. И как-то было ну, тоже интересно искать. Потом я вот, да, в универе сюда перешел. Я тут поменял работу внутри универа. Как бы я на другую должность перешел в в другое место совершенно. То есть, это как новая работа была для меня. И, в принципе-то, вот вся история, наверное. Ну да, если коротко, я по всей стране искал. Вот. Не знаю, как Антон сейчас, наверное, расскажет. Ну, и...
0: Не, я, я переехал сюда с женой, потому что... Ну, мы вместе хотели поступать в резидентуру, но я по пути передумал, сдав все экзамены, и я просто искал работу там, где, ну, где мы жили. Угу. То есть сначала это был Коннектикут, вот сейчас я ищу в Сиэтле. Но я еще жду визу свою, вот дождусь, буду уже более нормально искать. Но они же еще отвечают, там, по несколько месяцев все эти ребята, поэтому... О, да,
2: Пока да, что да, непонятно, да. Где, а с... где я
0: сейчас ищу. Ну... Где я сейчас ищу, непонятно. У- да.
2: Универ может еще дольше отвечать, потому что я, по-моему, свой mm-hmm. офер с универа ждал что-то месяца три, наверное. А это прям да. какое-то муч... мучительное ожидание было, я не знаю. Но я поскольку... Я раньше на это прямо обижался, но я, поскольку сейчас работаю на такой, скажем, роли, когда я принимаю участие в найме и так далее, я как бы понял, почему это происходит, как тут кухня работает. Дело в том, что в университете очень много... чтобы профессору на его деньги нанять сотрудника, ему надо, чтобы ему это университет еще одобрил. А там это одобрение как бы не через одного и не через двух человек проходит. И потом я как бы понял, почему это занимает столько времени. вот как бы Там особенности свои есть в этом плане. Поэтому да, как Таня говорила, стартап mm-hmm. там все быстро, поскольку все друг друга знают, все быстро сделали, сотрудника наняли. Вот такие круп... и крупные компании тоже, наверное, и вот университет и там это все проходит через кучу людей, и это долго, поэтому все. Поэтому, да, не расстраивайтесь, если ждете свой джок-офер всего пару часов <с или недель, он будет. Согласна. Вот, наверное, Таня, есть что еще добавить?
1: Ну, наверное, нет. Если есть какие-то вопросы...
2: Ну да, мы там нам в группе в Телеграме, если вопросы есть, мы напишут, и мы тебе перешлем и потом транслируем э, твои ответы. Антон, у
0: тебя? Ну да, да. но я даже да. 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 у тебя чего добавить? Да, я, дум... я думаю, что все, в принципе, на сегодня. Я думаю, хватит.
2: Да, я тоже так думаю, поэтому скажем спасибо Татьяне за уделенное время. И
1: вам спасибо, ребят, что позвали.
2: Да, и всем спасибо, кто нас слушал. Услышимся через неделю.
0: Да, всем пока.
1: Пока.